0: Buenos días, soy el Padre Manolo Fernández. Hoy es jueves 27 de abril. Leemos el texto de Juan, capítulo 6, de los versículos 44 al 51. Jesús les dijo, Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios, y es así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza. Pues por supuesto que nadie ha visto al Padre, solo aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre. En verdad, les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo». Hasta aquí el texto del Evangelio de este día. Jesús advierte que ya en el Antiguo Testamento, mientras el pueblo peregrinaba por el desierto, recibían un alimento. Dios no los abandonaba. Un Dios providente que les proveía precisamente lo necesario para alimentarse y seguir caminando y estar de pie. Pero era el maná, es decir, un pan que bajaba del cielo, pero que se corrompía. En cambio Jesús viene a identificarse con el pan. Un signo muy simple, pero a la vez muy expresivo. El pobre no quiere caviar. El pobre quiere simplemente un trozo de pan. Y Jesús es el que se hace pan, pero un pan que no se corrompe, porque es el mismo ese pan vivo bajado del cielo. Es un pan de eternidad. Moisés fue un líder. Él tuvo que guiar y lidiar con el pueblo que muchas veces se rebelaba. Jesús fue un verdadero líder que decía la verdad, aunque muchas veces hay gente que no quiere escuchar la verdad, quiere solamente oír relatos. Jesús a esa gente que allí, mientras da el discurso del pan de vida, querían hacerlo Mesías, declararlo Mesías, buscaban un líder político. Sin embargo, Jesús se revela y lo manifiesta en su mensaje que es un maestro de espiritualidad. Y esto me hace pensar también en nosotros hoy. Los momentos de crisis... En épocas de crisis se necesitan líderes. Las crisis pueden convertirse en desastres, que es un término derivado de astre, estrella. Es decir, en los momentos de crisis hay que mirar hacia arriba si no se quiere convertir una situación en una catástrofe. Desastres cuando desaparecen las estrellas y todo se vuelve noche cuando en vez de juicios tienen primacía los prejuicios. Líder es quien sabe encender luces, no crear tinieblas. Plutarco, en el siglo II Cristo, decía que educar no significa llenar bolsas, sino encender lámparas. El líder no necesariamente tiene que tener facilidad de palabra. Esto me hace pensar en Moisés quien tuvo la delicada y difícil misión de guiar al pueblo de Dios desde la esclavitud de Egipto a la tierra de la libertad. No sabía hablar, era tartamudo. Mucha palabra puede decir, tal vez, facilidad para el relato y la mentira. A veces se confunde inteligencia con insoportable verborragia sin contenido. El líder sabe sacar de los desiertos de esclavitud para conducir a la tierra de la libertad como Moisés, como Jesús, luchar sin complejos. El líder tiene poder para sacar a las personas de donde están y llevarlos al lugar donde deberían estar. Liderazgo implica encender el fuego de la esperanza, que no es otra cosa que conducir en base a la verdad, es que sólo la verdad es esperanzadora y sólo la verdad libera y pone en movimiento. El líder sabe esperar y ayuda a aprender para pensar. La esperanza es la convicción de que la adversidad no tiene ni tendrá la última palabra. Esperanza es el gran lapsus de la agonía, de la lucha. El líder es el que lleva la verdad, no al que lo siguen todos. El liderazgo no se mide por la cantidad de seguidores, ¿eh? sino por quienes arriesgan todo y son capaces de atravesar y ayudar a cruzar desiertos. A Moisés, solo el 20% del pueblo judío lo siguió, mientras que el 80% prefirió quedarse con los faraones de Egipto. A Jesús. No lo seguían todos. Lo criticaban muchos, pero él seguía adelante. El liderazgo no se mide por los que aceptan el sometimiento, sino por los que arriesgan mucho y se juegan todo por ser libres. El líder sabe transmitir una palabra que motiva a la acción, sabe crear el deseo, mueve a salir, a cambiar, no tiene solo ideas, sino que siembra ideales. En nuestra sociedad lo contrario al coraje no es la cobardía sino el conformismo. La guerra es el miedo disfrazado de coraje. El capitán Genaro Arma, capitán del Diamond Princess, desde 2018 tenía muy claro que él sería el último en abandonar el crucero cuando las autoridades japonesas declararon la cuarentena por los casos de contagio por coronavirus. El crucero con más de 3.700 personas a bordo había partido de Yokohama el 20 de enero y tras realizar varias escalas regresó el 3 de febrero al puerto de origen donde se estableció la cuarentena después de que se confirmara que un pasajero que previamente se había bajado en Hong Kong tenía el coronavirus. Desde entonces, más de 700 pasajeros y tribulantes del Diamond Princess Dieron positivo en la prueba del coronavirus y seis de ellos terminaron falleciendo a causa de otras complicaciones previas. Los pasajeros han ido narrando que este italiano consiguió calmar a los 3.700 pasajeros, tranquilizándolos con mensajes en los que daba información continua, desdramatizaba con sentido del humor y paralelamente resolvía las preocupaciones de cada uno de sus pasajeros. Hay que tener en cuenta que los pasajeros permanecieron muchos días encerrados en sus habitaciones, algunas de ellas las interiores, simples cabinas sin ventanas. Y al inicio de la cuarentena los animaba a leer los mensajes de apoyo que llegaban desde las redes sociales, recordándoles, por ejemplo, que un diamante es un pedazo de carbón que ha evolucionado muy bien bajo una presión extraordinaria. Esa frase era del político y diplomático estadounidense Henry Kissinger invitándoles pues a mantener una actitud positiva a pesar de la situación que atravesaban. Les decía también que el mundo les estaba mirando y que si conseguían permanecer unidos como una familia, el viaje sería un éxito. Las perlas son verdaderamente únicas, especialmente cuando consideramos que son las únicas piedras preciosas que provienen de una criatura viviente. El proceso comienza cuando una partícula de grano de arena o un simple parásito lo que se conoce como irritante, ingresa al molusco. Es entonces cuando éste comienza a cubrirse con una sustancia lustrosa llamada nácar como mecanismo de defensa. El brillo único de las perlas proviene de este nácar. El molusco recubre el núcleo con miles y miles de capas de nácar y con el tiempo una perla comienza a formarse lentamente. Asimismo, el tiempo que tarda una perla en formarse depende de la tasa de crecimiento del nácar. La mayoría de las perlas suelen tardar entre dos y cuatro años en desarrollarse por completo. Chesterton decía que a cada época la salva un pequeño grupo de hombres que tiene el coraje de no conformarse. Y diríamos que sabe insuflar en los otros aliento de vida. Y por último Jesús se presenta como el pan vivo bajado del cielo, nos habla del cielo. No hay ser humano en la Tierra a lo largo de la historia que no se haya detenido al menos un momento a contemplar la bóveda del cielo, mirar al cielo. A diferencia de las especies animales, que nunca se deciden a inmortalizar una puesta del sol con su mirada, los hombres podrían pasar horas enteras disfrutando de los matices de los colores mientras el sol sale o se pone. O cuando las brillantes estrellas se van alineando muy lentamente en el cielo nocturno. Y es precisamente esta capacidad contemplativa la que nos diferencia del resto de la creación. Lo cierto es que el cielo esconde un secreto, que es el sentido por el cual los hombres viven en la tierra. Por eso nos atrae el cielo. Pero voy más allá, el cielo mismo no es la resolución del enigma. Es conocida la frase que se le atribuye al primer cosmonauta, el ruso Gagarin. Cuando llegó al espacio dijo, aquí no veo a ningún Dios. Es cierto, el cielo no es la morada de Dios, ni el cielo ni la tierra podrían contenerlo. El cielo es simplemente una inmensa ventana, sin antepecho, sin marco y sin vidrio. Apertura y nada más, abierta de par en par al misterio de Dios. Miramos al cielo para mirar más allá, para tender hacia una meta que nos pertenece. Y para llegar allí, Jesús nos ofrece el alimento, que es el mismo, es la Eucaristía. Porque allá, más allá del cielo, está el hogar, la morada de la eternidad que Jesús nos promete. Por eso... Los hombres no pueden dejar de mirar hacia arriba, de mirar hacia el cielo. Y no solo, no es suficiente que solo lo miremos. El hombre ha desarrollado durante milenios una postura bípeda, inclinándose hacia arriba. Ciertamente existe un vínculo entre la posición erguida de la especie humana y la experiencia de la verticalidad que siempre ha acompañado la historia del hombre. Así es que el hombre, el ser humano, tiende naturalmente a caminar hacia el cielo. Pero ¿cómo llegar allí? Ningún hombre solo puede llegar al cielo, a pesar de estar estructurado para hacerlo. Y también, como ya testificó el buen Gagarin, incluso las naves espaciales extramodernas no serán suficientes para que lleguemos al cielo. Necesitamos a alguien que sepa el camino, a alguien que haya venido del cielo a la tierra con billete de regreso. Yo soy el pan que ha bajado del cielo, dice hoy Jesús en el Evangelio. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Ojalá que cuando llegue el momento del ocaso de nuestra peregrinación terrena aquí abajo, también por última vez podamos recibir no solo la unción, que no es la extrema unción, es la unción de los enfermos y el viático. Viático significa la Eucaristía, que nos permite seguir el camino, la vía, eso es viático, para llegar a la eternidad y a esa morada que Jesús nos tiene preparada desde que Él ascendió a los cielos. Dios te bendiga en abundancia. Hasta mañana si era así si lo quiere.